0: Hace unos 14 años, más o menos, me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué no siento y vivo en mi vida lo que la Biblia dice que debía sentir y vivir? ¿Por qué no veo el futuro con esperanza? ¿Será que lo que se supone que es la palabra de Dios revelada no es tal, que es un mito, que es un camelo de unos tipos que se la inventaron? aunque poner de acuerdo a tantos autores humanos como tiene la Biblia para que digan lo mismo a lo largo de milenios resulta bien difícil. ¿O sería yo el del problema? La primera vez que de verdad fui sincero conmigo mismo fue cuando me convertí al Señor. La segunda fue cuando me hice esta pregunta. ¿Sería yo el del problema? Para aquel entonces llevaba unos 25 años convertido. Y sin embargo, creo que no estaba preparado para la vida cristiana. No ayudaba mucho la iglesia en la que estaba. Hacía años que no predicaban a Cristo crucificado. Creo que les resultaba de tropiezo o igual les parecía una locura. No lo sé. Pero no les quiero echar a ellos la culpa. Porque cuando Dios a través de Jeremías habla de la impiedad de Jerusalén y de Judá, reparte responsabilidades para todos. Y con razón. El Señor les acusa de que los profetas profetizaron mentira, que los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y que su pueblo así lo quiso. Y les pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Gracias a la misericordia de Dios, Él me despertó a la realidad de mi vida antes de que llegara el fin. Porque si hubiese llegado a ese día en aquella situación espiritual, no tendría más remedio que cerrar la boca delante del Señor por la vergüenza de haber deshonrado a Dios y su palabra. No podía echarle la culpa a nadie porque yo conocía bien las Escrituras. Y tenía en ellas el monumento de las doce piedras que me recordaba el milagro que Dios había hecho conmigo al pasarme el Jordán en seco para poder llegar a la tierra en la que ya no tengo ni afán ni ansiedad aquí, y en la que tengo vida eterna allí, tierra que es Cristo. Así que la pregunta sigue siendo pertinente para todos. ¿Por qué no sentimos y vivimos siempre en nuestra vida lo que la Biblia dice que debemos sentir y vivir? ¿Por qué estamos desanimados si no vemos el futuro con esperanza? Y la respuesta está en el capítulo 4 de Josué que nos olvidamos de lo que no nos deberíamos olvidar jamás y que el monumento que tenemos en las Escrituras nos recuerda, el paso del río Jordán hacia la tierra que es Jesús. Siempre estamos quejándonos cuando no tenemos ningún derecho a hacerlo, todo lo contrario, tenemos vida, vida de verdad, pero nos olvidamos. Dios quiere que tú y que yo, junto a nuestros hijos, junto a toda tu familia y junto a toda tu iglesia, recordemos que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y por lo tanto, que nuestro socorro vendrá siempre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que nuestro pie no dará al resbaladero sin, ni que se dormirá el que nos guarda. ¿Por qué? Porque no se adormecerá ni se dormirá jamás el que guarda a Israel. Lo que Dios quiere que recordemos es que el Señor es nuestro guardador, que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, y que por eso el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Que el Señor nos guardará de todo mal, que guardará nuestra alma, que guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Esto es lo que Él quiere que jamás olvides. Dentro de un momento recordaremos en el memorial de las doce piedras que hoy es para nosotros la cena del Señor, lo que Dios hizo en una cruz para que pudiésemos pasar a Canaán. Qué sabio es el Señor que nos manda, nos manda recordarlo, porque muchas veces nos olvidamos. Hay tantos problemas en la vida que andamos siempre con la, vida, con la vista puesta en esos problemas, pero el Señor nos manda hacer un alto en el camino para recordar lo que realmente importa. Recordar la gran victoria que dio Cristo sobre, la, sobre el pecado y el mal y la propia muerte en una cruz. Recordar que nuestra esclavitud, que estaba en Egipto, ya ha terminado y que disfrutamos de la libertad de los hijos de Dios. Recordar que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. O sea, no hay bendiciones si no estás en Cristo pasándonos en seco, hacia una tierra con propósito aquí y una vida eterna allí. Recordar que es Él, en Él, en donde han de estar puestos siempre nuestros ojos, en esa tierra, en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No te olvides, jamás lo hagas, no dejes de poner tus ojos en Él. Clámale a Él si es necesario pero jamás dejes de recordar en quién tienes que confiar, en el Señor. Él será quien te va a sostener con su poder y que te va a mantener con su maná hasta que consigamos entrar definitivamente y poseer Canaán, nuestra Canaán espiritual. Él será quien gane tus batallas porque es él siempre quien se pone delante, enfrente del enemigo para que su voluntad se cumpla siempre. Y tus enemigos, que no son de carne y sangre, sino que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tus enemigos lo oirán y desfallecerán. Versículos del 1 al 9. Porque cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Yahvé dijo a Josué, «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy». ¿Estás preparado para la vida cristiana? Lo que hay que hacer antes de salir a pelear Josué 5 versículos del 1 al 9. Bien, el tema del sermón de hoy es saber qué es lo que tenemos que hacer antes de entrar en la batalla que tenemos por delante. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿quiénes son nuestros enemigos? Segunda parte, ¿cuál es el estado de nuestros enemigos? Versículo 1. Tercera parte, ¿Pertenecemos al ejército del Señor? Versículos del 2 al 9. Primera parte. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bien, el domingo pasado vimos cómo el pueblo de Israel había pasado el río Jordán, así que ahora ya estaban, ¿dónde? En la tierra prometida. El arca de la promesa, que representaba la presencia de Dios con su pueblo, había estado en el medio del río mientras pasaban en seco y ahora seguía delante de ellos guiándoles como siempre lo había hecho. Con este paso se acababan 40 años de peregrinación por el desierto y ahora comenzaba una nueva etapa que iba a ser muy diferente de la anterior. Atrás quedaba Egipto y el desierto, Delante tenían la tierra de la promesa, que tendrían que ir conquistando poco a poco, hasta que los enemigos que moraban todavía en ella fueran echados de allí y destruidos para siempre. Hasta ahora Dios había sido fiel, así que no había ningún motivo para dudar que ahora lo seguiría siendo. La base de la victoria había sido siempre la fidelidad de Dios y su poder, pero para que esta fidelidad pudieran disfrutarla, tenían que confiar en el Señor y obedecer sus mandatos. Eso es algo que veremos en la tercera parte del sermón. De momento nos quedamos con la pregunta de quiénes son nuestros enemigos y la respuesta, que ya la sabemos, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, ¿cómo los podemos identificar mejor para poder enfrentarnos a ellos? Bien, la Biblia, que es la revelación de Dios dada al hombre, es el único lugar en donde podemos encontrar toda la verdad sobre la batalla a la que nos enfrentamos todos los días, hasta que estemos con el Señor. Y en el, y en el Nuevo Testamento podemos ver que estos reyes amorreos, y cananeos, enemigos del pueblo de Dios, son el pecado que habita en nosotros, el mundo y su sistema de valores, Satanás como el príncipe de las tinieblas de este siglo y la muerte, la muerte que es el último de los enemigos al que nos enfrentamos en este mundo antes de reunirnos con el Señor en nuestro canaán celestial definitivo, enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y la Biblia, además de identificar a nuestros enemigos, nos guía en la batalla que tenemos por delante. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera, diciéndonos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son nuestros enemigos y cuál es su estado, si son muy fuertes y si ya están vencidos, cómo debemos enfrentarnos a ellos, cuáles son nuestros objetivos en la batalla y cómo debemos movernos en un mundo que nos rodea y que está en guerra contra Dios y contra sus hijos. Y si esto es así, o sea, si la Biblia nos explica todas estas cosas, entonces en el libro de Josué tenemos un manual de guerra excelente, dado por Dios mismo, para guiarnos en el campo de batalla y ayudarnos a ganar las batallas que tú y yo tenemos como soldados de Cristo. Claro. Si es que realmente somos soldados de Cristo, que es una de las cuestiones que hoy nos vamos a plantear. El libro de Josué relata cómo los hijos de Israel llegan a Canaán y pelean por arrebatar a los enemigos de Dios esa tierra que él les había dado como promesa. Y a nosotros nos pasa algo similar, que tenemos que librar varias batallas contra nuestros enemigos para conseguir poseer una tierra que ya es nuestra, que es Cristo aquí como una sombra hasta que estemos con Él allí y que Él ganó en la cruz para nosotros venciendo a la muerte. Pero hay que pelear por ella. No porque no sea nuestra, la tierra. No porque no sea nuestra, sino para demostrarnos que sí lo es. Y Josué nos ilustra perfectamente, el libro de Josué nos ilustra perfectamente cómo debemos pelear esta batalla. En los capítulos 1 y 2 vimos... La soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre preparando y organizando todos los preparativos para el paso del Jordán y poder poseer la tierra. En el capítulo 3 vimos el milagro del paso del río Jordán en seco. Y en el capítulo 4 vimos qué es lo que tenemos que hacer para recordar este milagro que Dios ha hecho con nosotros al pasarnos al otro lado sin morir en el intento. ¿Mm? Tenemos que recordar. Eso es lo que vimos en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5, ya están en la tierra prometida y a partir de aquí veremos toda la guerra de la conquista. Por lo tanto, en este capítulo 5 estamos, tenemos los primeros pasos en la tierra prometida. Así que, una vez identificados nuestros enemigos, ahora podemos iniciar el ataque para derrotarlos definitivamente. Y fijaos en el versículo 1, porque lo que nos narra este versículo es que este era el momento ideal, desde un punto de vista de la estrategia militar, para destruir a los amorreos y a los cananeos. Segunda parte. ¿Cuál es el estado de nuestros enemigos? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, ¿Oyeron cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. La información que les llegó a los reyes amorreos y cananeos de que los hijos de Israel habían pasado sin ningún problema el río Jordán, algo que realmente era un milagro, les dejó anonadados. No se lo podían creer. Quedaron, como dice el relato, sin aliento y con su corazón desfallecido. La primera aplicación práctica que podemos pasar o que podemos sacar de este pasaje es la siguiente. Que nuestros enemigos, que como ya hemos dicho antes, son espirituales, ¿no? El pecado que habita en nosotros, el mundo, entendiendo el mundo como el sistema de valores de este mundo. Y Satanás temen, estos enemigos temen el poder de Dios incluso la muerte nada tiene que hacer ante el Señor como nos dice Pablo ¿Dónde está oh muerte tu aguijón ¿Dónde oh sepulcro tu victoria así que aprovechate de este miedo que te tienen para vencerlos no te amedrentes porque ya has vencido antes de comenzar la batalla el poder de Dios ha destruido su moral y ya se saben derrotados la fuerza que contra ti tenía Satanás y sus huestes espirituales de maldad ha sido quebrantada por Cristo en la cruz del Calvario. Desde ese momento, desde la cruz del Calvario, ya no tienen nada que hacer contra ti, aunque por momentos te hagan sufrir en la pelea que todavía tenemos en este mundo. Has de saber que tiemblan. Como temblando estaban los reyes amorreos y cananeos, ante un pueblo que tiene por Dios al Dios creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que siempre va delante de nosotros para darnos la victoria si estamos en Cristo Jesús. Pero hay una segunda aplicación práctica que podemos sacar de este versículo y que se puede ver entre líneas en todo el capítulo. Es la siguiente. Y este es realmente el punto central de este capítulo en el que Dios quiere que te fijes. ¿De acuerdo? Resulta que Josué... En vez de aprovechar este momento perfecto para atacar a un ejército moralmente derrotado, escucha al Señor y le transmite al pueblo sus mandamientos. Les dice que se circunciden y que celebren la Pascua. En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, esto lo hemos leído ya, en aquel tiempo les dijo, le dijo Yahvé a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué 5, versículo 2. Y Josué 5, versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Qué nos enseña esto? Básicamente dos cosas. Que debemos prepararnos espiritualmente para poder pelear con garantías de éxito en las batallas que tenemos por delante. Tenemos que prepararnos espiritualmente y debemos saber si realmente somos soldados de Jesucristo. Tercera parte. ¿Pertenecemos al ejército del Señor? En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé... Por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Yahvé dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Estos versículos nos enseñan que debemos saber si realmente somos parte del ejército del Señor antes de comenzar a pelear, porque si esto no es así, no podremos vencer a los amorreos y a los cananeos que habitan en nuestro corazón. Y hay uno de ellos que es especialmente implacable con todos aquellos hombres que no pertenecen a su ejército, que es la muerte. Así que debemos saber si hemos sido reclutados para el ejército del Señor. Y a lo largo de este relato vamos a ir viendo los motivos por los cuales Dios nos manda a detenernos un tiempo para que de esa manera podamos averiguar si pertenecemos a su ejército. Y si es así, entonces poder prepararnos espiritualmente antes de entrar en el fragor de la batalla. No podremos luchar contra el pecado, el mundo y Satanás y pretender vencer si no estamos preparados espiritualmente. ¿Qué era la circuncisión? En aquel tiempo Yahvé dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bien, un apunte antes de comenzar. Cuando en el versículo 2 el Señor le dice a Josué que vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, no quiere decir que ya estaban circuncidados. Eso sería absurdo por imposible. Se refiere a que era la segunda vez que este acto tenía lugar entre los hijos de Israel desde la salida de Egipto. ¿De acuerdo? Bien. Dios había establecido la circuncisión como la señal de la alianza que él había hecho con su pueblo. Cortar el prepucio significaba la marca perenne que mostraba esta alianza, en la que la carne era cortada y echada fuera de manera que la gracia de Dios pasaba a ser la que dirigía sus vidas y no la dureza de su corazón. En estos versículos vemos que todos los varones debían circuncidarse. Y como ya hemos dicho, esto era ridículo en ese momento. Cualquier estratega militar sería lo último que haría con sus soldados porque, entre otros motivos, los hombres quedarían incapacitados para defenderse durante algún tiempo si es que les llegaban a atacar sus enemigos hasta que sanasen las heridas. Además, incluso ahora parecía el momento oportuno, perfecto para atacar. Tenían a los enemigos desmoralizados y, sin embargo, Dios les dice que se detengan y que se circunciden. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios considera esta práctica fundamental para entrar a pelear? Bien, en primer lugar Dios es soberano y todopoderoso, así que puede vencer a cualquiera como y cuando quiera. Nosotros peleamos, pero es Él quien nos da la victoria. Pero este no es el motivo por el cual Él nos manda hacer eso, porque yo lo digo, No. Sabemos que la circuncisión es la señal externa de la realidad interna espiritual de su corazón. Así que en estos versículos y entre líneas vemos tres motivos por los cuales Dios ordena que se circuncide. Primero, era la señal para el resto del mundo de que Dios tenía un pueblo para sí. Era la señal de la alianza de Dios con su pueblo. Segundo, expresaba una realidad interna, aunque era también una señal externa, esa señal externa representaba, expresaba una realidad interna, la de un corazón que había sido transformado por Dios para servirle. Y tercero, además, mostraba obediencia, obediencia a los mandatos de Dios. Y algo muy importante, la circuncisión, como simple rito exterior y sin un verdadero cambio interior, Dios la consideraba inexistente, incluso despreciable por la hipocresía que representaba. Así que la señal externa de la circuncisión de los israelitas debía coincidir con su realidad interna. El Señor expresa muy bien el significado profundo de este simbolismo de la circuncisión cuando exhorta a Jerusalén y a Judá, a través de la boca del profeta Jeremías, al arrepentimiento y a la conversión de sus rebeliones para que no cayera sobre ellos la ira de Dios y su tremendo enojo. Les dice, a través de Jeremías, «circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón». O como se lo dice Pablo a los romanos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿y quién no lo es? ¿verdad? Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y es que, aunque el corazón no tiene prepucio, sí toma decisiones en la carne. Carne que hay que cortar y echar fuera simbólicamente para que las decisiones que tomemos sean en el espíritu y no en la carne. A nosotros ya no se nos manda circuncidarnos, pero se nos aplican estos mismos tres principios cuando nos bautizamos, que es la señal exterior de nuestro compromiso interior. Nosotros, y esto es importante, fuimos circuncidados cuando en el día aquel que nos rendimos al Señor. Esa fue la circuncisión del corazón, ¿de acuerdo? Fuimos circuncidados en nuestro corazón el día en el que creímos en nuestro Señor Jesucristo, aunque lo mostramos exteriormente con el bautismo, muriendo a nosotros mismos y resucitando a una nueva vida en él. El bautismo es esa señal exterior del pacto con Dios, y los motivos por los cuales Dios nos ordena bautizarnos son igualmente los mismos que eran para los judíos. ¿Recordáis? Primero, es la señal para el resto del mundo de que Dios tiene un pueblo para sí. Segundo, expresa una realidad interna. Es algo que hacemos exteriormente, pero que representa algo interno, la de un corazón que han sido transformado por Dios. Por eso solo se pueden bautizar aquellos creyentes, aquellas personas que han creído. Y tercero, además, muestra que somos obedientes a los mandatos de Dios. Pablo expresa muy bien cómo es nuestra circuncisión cuando les escribe a los colosenses, que era una iglesia que estaba formada fundamentalmente por gentiles, ¿no? o sea, gente que no estaba circuncidada. Les dice, «En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y como mostramos esta, exteriormente esta circuncisión que se hizo en nuestro corazón, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que ahora, como les dice Pablo a los colosenses, la señal del pacto visible que antes era la circuncisión es el bautismo. Es la señal externa y visible de una gracia interna, de una gracia espiritual interna que nos resucita de entre los muertos para vida. Para vida de verdad aquí y para vida eterna allí. Así que nosotros, nos dice Pablo, somos la circuncisión, la verdadera. Los que primero en espíritu servimos a Dios. No se puede ser del ejército del Señor si no se sirve al Señor. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Él es nuestra gloria, no nuestros actos, no nuestras acciones. Y tercero, no teniendo confianza en la carne. Bien, hemos visto qué era la circuncisión y lo que pretendía realmente desde un punto de vista espiritual, ¿no? las razones positivas por las cuales Dios nos manda a hacerlo. Pero si como hijos de Dios nos resistimos a la circuncisión, o sea, a obedecer el significado profundo de lo que es la circuncisión, entonces tendremos consecuencias. Estamos hablando de la circuncisión del corazón, ¿de acuerdo? De ahí la, la importancia de la pregunta del sermón de hoy. ¿Estás preparado para la vida cristiana? O dicho de otra manera, ¿estás circuncidado? Porque si no lo estás y te lanzas a la pelea sin estarlo, entonces tendrás una serie de consecuencias negativas. Consecuencias. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto. Ahí está la consecuencia. En el desierto, por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé, obediencia, por lo cual Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahvé había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. No recibieron bendiciones. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar? Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y pasamos al versículo 9 que dice, Y ve, dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Muy bien, la primera consecuencia de no circuncidarse es que no podrás acceder a las bendiciones de Dios y la segunda es que serás duramente disciplinado. La circuncisión significaba que los israelitas se habían sometido a Dios. Pero la generación anterior, como dicen los versículos que hemos leído, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Yahvé y no pudieron disfrutar de la tierra de bendición prometida. Esto ocurre cuando rompes la alianza, cuando dices, como dijeron ellos, queremos regresar a Egipto, queremos adorar a los dioses que teníamos antes en Egipto, queremos hacer las mismas barbaridades que hacíamos allí. Cuando crees que eres del ejército del Señor, pero tientas a Dios de esta manera, Él puede decir basta, ya no recibirás las promesas que tenías, recibida, que tenías prometidas. Por eso dejaron de circuncidar a sus hijos y porque la circuncisión espesaba la conversión, el cambio de vida, y no había ningún cambio en ellos. Y tampoco celebraron más la Pascua, que era el recordatorio de cómo el Señor les había sacado de Egipto al derramar la sangre de los corderos sobre el marco de las puertas que impidió que los primogénitos murieran, ¿recordáis? Toda aquella generación nacida en el desierto no había sido circuncidada ni conocía la Pascua. Así que el Señor le dice a Josué ha llegado el momento de quitar de vosotros el oprobio de Egipto circuncidales. La obediencia es el resultado del cambio que Dios ha hecho en el corazón al circuncidarlo. Para que obedezcas, primero has de ser circuncidado en el corazón y lo hace Dios. Otra vez, la obediencia es el resultado del cambio que Dios ha hecho en el corazón al circuncidarlo. Ahí ahí, en el momento que nos rendimos a Cristo, ahí dejamos de ser desobedientes y pasamos a ser hijos obedientes. La desobediencia produjo terribles consecuencias a los hijos de Israel que salieron de Egipto. Habían muerto en el desierto. Eran circuncisos en la carne, pero incircuncisos en su corazón por desobedientes. La disciplina que Dios nos aplica es la forma que Él tiene de limpiarnos para que podamos acceder a sus bendiciones. Por eso, al verdadero Hijo de Dios, aunque le duela la disciplina, la agradece, ya que sabe que es necesaria para seguir caminando, para seguir siendo guiado por el camino correcto. No es causa de gozo, claro que no. La disciplina duele. Es verdad que ninguna disciplina... Al presente, al presente, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, después, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, cuando crecemos los hijos, nos damos cuenta que la disciplina era muy buena para nosotros. La disciplina evidencia que soy hijo de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, azota a todo aquel que recibe por hijo. De la misma manera, la disciplina que aplica la iglesia tiene efectos beneficiosos. La disciplina que aplica la iglesia, la disciplina limpia a la iglesia y le da la gloria a Dios. Por eso debe ser aplicada. ¿Para qué? Para que aquel que se está desviando del camino pueda regresar a él y no se pierda las bendiciones que Dios quiere darle. Así que otra de las lecciones que podemos sacar de esta parada para circuncidarse es reflexionar sobre la necesidad que tenemos de la disciplina de Dios para ser limpiados, ya sea la disciplina directa de Dios o la que nos aplica a la Iglesia. Debemos saber que la limpieza es necesaria para alcanzar las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros y que muchas veces retrasamos o impedimos por nuestra rebeldía cuidado de Dios. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. ¿Qué nos quiere decir este versículo entre líneas? Pues que se quedaron en Gilgal y no les pasó nada. Durante el tiempo que tuvieron que esperar para que sanasen sus heridas, las heridas de la circuncisión, el Señor les estuvo protegiendo. Su soberanía hizo que el miedo que había puesto en el corazón de sus enemigos les impidiera a estos enemigos lanzar un ataque contra el pueblo de Dios en ese momento tan delicado. ¿Cuál es la enseñanza? Pues que si eres fiel a la voluntad de Dios, aunque desde un punto de vista racional no parezca lo más sensato, si eres fiel a lo que Dios dice en su palabra y a sus mandamientos, Dios te protege de manera sobrenatural. A que en ocasiones piensas que tu fidelidad a Dios te hace débil y que te deja más indefenso que si no fueses obediente a sus mandatos. ¿Sí? Pero a que también has experimentado que cuando has sido fiel, Él te ha cuidado de manera sobrenatural. Termino. ¿Pertenecemos al ejército del Señor? Porque si no, entonces... No podremos luchar contra nuestros enemigos, el pecado que habita en nosotros, el mundo y su sistema de valores, Satanás, que es el príncipe de este mundo, y por supuesto tampoco venceremos al mayor de nuestros enemigos, que es la muerte. ¿Estoy circuncidado? O sea, ¿soy del Señor? ¿Me he convertido? ¿Mi corazón ha sido lavado por la sangre de Cristo? Porque si esto no ha ocurrido en mi vida, entonces de nada me vale pelear, ya he perdido antes de empezar. ¿Por qué era necesario que los israelitas fueran circuncidados antes de comenzar a pelear, antes de pasar a poseer la tierra de la promesa que Dios les había dado? Pues primero porque debían recordar que era Dios quien les iba a dar la victoria, que no era por su justicia ni por la rectitud de su corazón que entraban a poseer la tierra de ellos. Segundo, porque debían recordar que eran propiedad de Dios, que eran su pueblo y la circuncisión lo ilustraba físicamente. Y tercero, que la circuncisión les recordaban que debían dedicarse a Dios como parte de la alianza que Dios había hecho con ellos. Tendrían las promesas si se dedicaban a servir a Dios y a obedecerle. Tendrían las promesas de Dios si se dedicaban a servirle y a obedecerle. Así que aunque sepas que tus enemigos están con temor, aunque sepas teóricamente que no te van a poder vencer porque Cristo ya te, da, ya te ha dado la victoria, no te olvides que te has de circuncidar, que has de circuncidar tu corazón que has de circuncidar tu corazón antes de entrar a pelear contra ellos. La guerra que tenemos contra esos enemigos es espiritual. Es cierto que tenemos que pelear, pero es Dios quien nos da la victoria si nos dedicamos a Él y le obedecemos. Dios nos pasa en seco el, río, el mar rojo. Dios nos pasa en seco el río Jordán. Dios nos dará la victoria en Canaán pero lo hará si somos hijos humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a aquellos que le obedecen y se dedican a él de verdad. Esta es otra de las enseñanzas de hoy, que Dios mismo rechaza a aquellos que, aun naciendo dentro del pueblo de Dios, no quieren guardar los límites de la alianza. No es suficiente con nacer dentro del pueblo de Dios... Es necesario caminar como Él quiere que caminemos, para darle con ello la gloria a Dios. Así que lo primero que nos tenemos que preguntar antes de entrar en combate, lo primero que nos tendríamos que responder antes de decidir y decirle a todo el mundo que somos cristianos, es, ¿estoy realmente circuncidado? ¿Soy de verdad parte del pueblo de Dios? ¿O pretendo entrar en Canaán sin querer obedecer los, los límites del pacto que Dios ha hecho conmigo? ¿Cuántos habrá en las iglesias que piensan que están preparados para la vida cristiana porque nacieron en cuna cristiana o por estar en la iglesia toda su vida, pero resulta que no son parte del ejército del Señor? Así que creo que estos versículos del capítulo 5 del libro de Josué, en realidad todo el capítulo 5 del libro de Josué, son muy importantes estos versículos para detenernos un momento en Gilgal y preguntarnos si realmente nos hemos preparado para entrar a pelear en Canaán. Otra vez, ¿estás preparado para la vida cristiana?, Has circuncidado tu corazón, eres del Señor, te has convertido, tu corazón ha sido lavado por la sangre de Cristo, porque si esto no ha ocurrido en tu vida, entonces de nada te valdrá pelear, ya has perdido antes de empezar. ¿Sabes por qué? Porque tus enemigos entonces ya no son los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo o las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, tu enemigo es Dios. Deseo con todo mi corazón que esto no sea así para todos los que hoy estáis escuchando. Y si lo es, detente un momento en Gilgal y obedece la orden del Señor. Circuncida tu corazón, porque será la única manera de poder entrar con sus fuerzas en Canaán y vencer a tus enemigos.